noches, buenas noches mi gente. Hoy otro Isla Caribe Podcast Radio. Hoy estamos en el episodio número 30 de Isla Caribe Podcast Radio. Y qué mejor manera que eh, celebrar este episodio número 30 de Isla Caribe Podcast Radio que visitando a nuestro pueblo hermano de Juana Díaz, eh, de donde son los Reyes Magos. Los Reyes Magos son del Juanadías, Puerto Rico. Y hoy estamos en compañía del amigo eh, artista plástico, artesano, tallador de santos, Héctor Horta Rivera. Buenas Héctor, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, bien contento de estar aquí. Eh, Medina no está. Eh, Medina por, por razones médicas no, no va a poder estar. Está detrás de la cámara, no está enfrente de nosotros acá. Porque eh, pues tiene unos problemas. Eh, en una muela y no puede hablar mucho así que vamos a estar nosotros aquí hoy compartiendo con, con Héctor también le queremos enviar saludos a Madi Madi, saludos, ¿cómo está? Madi Rivera, esa primerísima actriz ponceña también está aquí con nosotros eh, entonces pues ya Melina cuando llegamos decidió que el episodio número 50 lo iba a hacer Madi pero que a Madi había que darle cuatro horas cuatro horas para hacer el la Caribe Podcast Radio así que ya, ya tenemos eso cuadrado allá Ahí estamos, como dije, estoy con Héctor eh, Horta Rivera y estamos hoy aquí día porque queremos, queremos hablar un poco sobre lo que es la talla de santo o como también se reconoce el arte de la imaginería popular religiosa puertorriqueña y estamos en el taller Toco Madera aquí en Juanadía donde ahorita vamos a estar viendo todas estas cosas espectaculares que están aquí y los que nos escuchan por Isla Caribe Podcast Radio recuerden, van, pueden entrar a la página de Isla Caribe donde van a ver fotografías de las fotos de todo lo que vamos a estar hablando aquí así que ustedes que nos escuchan en, en el podcast entren a Isla Caribe en Facebook para que vean todas las fotos de todo lo que vamos a estar hablando aquí bueno Héctor, vamos a comenzar rapidito eh, ¿de dónde tú eres Héctor? ¿dónde tú naces? Yo soy natural de Ponce, específicamente del barrio de la playa de Ponce. Ahí nací en 1967. Y me crié por, por todas las calles de ese barrio con Cite Isolina, eh, cuando fundó eh, Tabaiba, que se sentó Cite Isolina Ferrer. Fue ahí, prácticamente me desarrollé desde pequeño y también directamente en el arte ya que ahí fue aprendido, que también era el arte de la alfarería, que no estaba completamente comprometido, simplemente iba a veces, y pues también me iba a, a, a otros tipos de, de arte, en, en la madera, violas en madera, cositas así. ¿Y cómo, eh, para que las personas sepan, eh, quién fue tu papá y quién fue tu mamá, y cómo, y cómo, cómo entras a este mundo de la talla de santo, de las artes plásticas, porque no solamente eres tallador, sino también trabajas todo tipo de arte, las artes plásticas, la pintura. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Quiénes son tus papás y qué influencia tuvieron ellos en ti para, para poder llegar a, a, a todas estas cosas que tú haces hoy día? Pues mira, mi papá se llamaba Domingo Horta, pionero en este tipo de arte, de la, del arte de la imaginería popular religiosa puertorriqueña, mejor conocido como los santos de palo. Este, él nació en el pueblo de Ajunta y se muda para, para Ponce. Ahí la primera persona que le da la mano pues, fue Sister Isolina para trabajar y, y fundar lo que era eh, Tabaiba con un taller 
de, de este mismo tipo de arte de, de tallas de santo. Él pues comenzó a hacer instrumentos musicales ¿verdad? y no fue hasta que el doctor Ricardo Alegría lo, 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 lo descubre en una feria de artesanía. Ricardo Alegría, para los que nos escuchan y no sepan quién es Ricardo Alegría, Ricardo Alegría fue el creador, el fundador, el visionario de lo que hoy día se conoce como el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eh, si hoy día tenemos el viejo San Juan, si usted hoy día va y camina por estas calles del viejo San Juan y puede ver estos edificios históricos, pues eso se lo debemos a don Ricardo Alegría. El viejo San Juan fue donde nació Ricardo Alegría, ese era su barrio, ese era su, su área de juego y cuando en los años 50, en los años 60 se pretendía destruir todo lo que se conoce como el viejo San Juan para construir edificios nuevos y modernos, pues Ricardo Alegría sale al rescate de su barrio, de su ciudad, y por eso hoy día tenemos eh, esa hermosa ciudad eh, antigua allí en el viejo San Juan. Además de eso, don Ricardo Alegría, al fundar el Instituto de Cultura, una de las visiones y una de, los, de, los, de, la, de las razones por crear el Instituto de Cultura era esto mismo, era rescatar eh, todas las tradiciones puertorriqueñas y cuando era tradiciones y cultura puertorriqueña, pues se refería a todo, a todo, eh, composiciones, eh, el libro, eh, eh, canciones, instrumentos musicales y la talla de santos también que don Ricardo eh, eh, protegió y trató de, de que eso perdure por siempre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa conexión de don Ricardo con, con tu papá? Exacto, eso fue en una feria de artesanía, una de las más antiguas que que es la Feria de Barranquita, la Feria de Artesanía de, de Barranquita, fue la primera feria que Ricardo Alegría empezó a, 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 oficial. a oficial. Y ahí pues ve a, a, a Domingo Horta, mi, mi padre, que tenía en su, en su tiempo solamente instrumentos musicales, eh, en miniatura, y se la, eh, le hizo un acercamiento de que ya estaban desapareciendo los talladores de Santos y que al él tener la habilidad tal vez de hacer un cuadro que también tenía la habilidad para hacer un santo y lo motivó y le dijo que era más viable eh, económicamente también de vender más rápido unos reyes magos, tallados en madera o, o un santo que un cuadro y ahí es que él empieza a, a autodidacta a pesar de que a los 10 años en casa de su abuela había una virgen de la Monserrate que él siempre le dio curiosidad. Y era una talla también. Era una talla también, sí. Eh, simplemente pues no era de devoción, simplemente era un adorno en esa casa. Y cogiendo el ejemplo de esa Virgen de la Monserrate, ahí es que él comienza autodidacta también a crear su, su pieza, su talla. ¿Recuerdas cuándo fue la...? Eh, me imagino que creciste observándolo a él, haciendo estos trabajos. Eh, ¿Dónde tenía su taller él? Él tenía en la sala de la casa. Ah, en la sala de tu casa era el taller. O sea, que, taller, que tú, sí. tú caminabas por tu casa y te encontrabas a tu papá allí. Exactamente. Y, y siempre miraba y como pues, siempre tenía una habilidad con las manos, y siempre me gustó el arte, pero él nunca me dijo, pues mira, con este pedazo de madera, este cuchillo, dar estos cortes. Simplemente mirándolo, este, yo aprendí. Este, recuerdo, ¿verdad?, que él siempre me dijo que que podía tener el mejor maestro del mundo, pero este, la habilidad iba a depender de mí. Él me podía enseñar 
la técnica, pero la vida sí. Era, te, voy a dar, te voy a dar, una, te voy a dar una, una, unos tips, podemos decir así, sí. pero tú tenías que practicar tú mismo para desarrollar tu misma habilidad. Exactamente. Y comencé a los seis, seis años a hacer mi, mi primera pieza, que el mismo hospital de alegría para, 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 para me, me, me las compraba. O sea que la, las piezas que tú realizabas, sí. los Ricardo eh, Alegría las adquiría para, para, Exacto. Y, para motivarte, como tú dices. Exactamente. Y es, esas esa primeras piezas eh, pasó a ser parte de la colección de, de, de Teodoro Vidal, que fue uno de los grandes y primeros coleccionistas de este tipo de arte. O sea que esas piezas que tú hiciste llegaron a la colección de Teodoro Vidal. Teodoro Vidal. Sí. Wow. Gracias a, a, a don Ricardo, Ricardo que, que ahí vemos que hasta, hasta don Ricardo de su propio bolsillo este, apoyaba entonces lo que era la cultura puertorriqueña y las tradiciones puertorriqueñas porque para mantenerlas, para que para, uh -huh. para, para crear en ti esa curiosidad de que te continúan con, con esas tallas. Sí. Eh, ahorita cuando estábamos hablando antes de, de comenzar el podcast, me hablaste que había una diferencia es que, el, el que la talla de Santos de Palo está en peligro de extinción. El, el, la talla de Santos está en peligro de extinción. Eh, y me mencionaste que hay una diferencia entre Santos de Palo y escultura. ¿Me podías eh, explicar por qué está en peligro de extinción esta talla y la diferencia entre los Santos de Palo y la escultura? Pues mira, eh, tenemos que comenzar, ¿verdad? De que cuando llegan los españoles a Puerto Rico, ellos traen unas piezas. Eh, de esculturas talladas en, en madera, porque siempre el artista de Europa siempre ha estado más adelantado. Cuando llega a Puerto Rico, el campesino íbaro, de eh, 1920-19, ve esas esa, esa piezas que son esculturas. Pero como ellos no tienen el conocimiento de la anatomía, ni tampoco las herramientas, ellos comienzan de un pedazo de madera a, a crear forma con ¿no? herramientas frústicas y, y crean lo que ellos pueden decir, una serie de, de paro sin ningún tipo de anatomía. ¿sí? En, en este caso puede estar pues, un caballo, no parecía un caballo, o ellos decían que la bien de la monserratera era la monserratera, pero en realidad no. No era tan real como, como las la, la playas de, de Europa. Entonces, eh, este tipo de arte, ¿verdad? Eh, los Santos de Pablo, fue un, un arte que, que surgió sutilmente y se ha permanecido hasta que una nueva generación de talladores, que comienza pues, con el estudio de la anatomía, ¿verdad? Estudiando ahora con esta cuestión de YouTube y empiezan a mejorar unos cortes. Al igual que en la Escuela de Arte Plástica, pues también nos enseñan la anatomía y crean un tipo de detalle con expresiones en la cara, este, múltiples pliegos en el, en el manto, algún tipo de movimiento y eso se convierte en lo que es una escultura que se basa en cortes tridimensionales. Cuando tú le das cortes tridimensionales, no importa que sea madera, bronce o algún tipo de, de metal, se convierte en una escultura. Por ejemplo, ahí tenemos un Don Quijote. Exacto. Ese Don Quijote es una escultura. Es, es una escultura. De hecho, este, este Quijote data de 1920, en una antigüedad. Wow. Y ya ves la expresión, ¿verdad? La expresión de, de este Quijote. 
que a veces tiene una anatomía ¿verdad? que va acorde del de cuello, la piernas, la expresión de su cara, son unos cortes tridimensionales que el resultado de esto es una, una estructura. Yo estoy bien curioso, es de 1920. 20. ¿Y cómo, cómo, eh, cómo llega a ti? Lo, lo adquirí a través de, de un familiar okay. cuando eh, rompieron una casa antigua española en, en el centro histórico de, de okay. Y lo tiraron. Esa Él iba caminando por la acera y lo encontró. encontró wow. sí. ¿En serio? O sea, aquí vemos, aquí vemos este tipo de, de lo que ella es mago. Y a simple vista, el conocedor, el coleccionista de este tipo de arte, pues sabe que es un santo de palo, ya que no tiene ningún tipo de movimiento. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que no es que no pueda yo hacer el movimiento, es que yo a propósito quiero preservar el arte de la imaginería popular religiosa puertorriqueña. Lo más puro posible. Lo más puro posible. Y eso pasa con algunos talladores que quieren crear eh, ese arte puro. Sí he hecho escultura en diferentes tipos de, 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 de materiales, sí, pero sí, sí me lo, sí lo vi. Pero por el momento pues soy un defensor de este tipo de arte y no quiero que desaparezca, porque los talladores que tallan en esta forma se pueden contar con los dedos de la mano. Quiero, antes de continuar, le quiero enviar el saludo a todas las personas que se están conectando. Eh, quiero enviarle saludos a, a Leonardo Aguilar Moreno, a, Jos, a Josué Toledo, a Nicolita Franco y a Heidi Dylan, que envía saludos a todos aquí, así que ahí Heidi eh, envía saludos, saludos a Heidi. Y estamos hoy aquí en Isla Caribe Podcast Radio, hablando con el amigo Héctor Cortas Rivera sobre la talla de Santos de Palo. Y estábamos hablando un poco sobre la vida, la vida ¿verdad? personal de Héctor, eh, su papá Domingo Horta, artesano también, eh, creador de instrumentos musicales y luego... Por, por insistencia de Don Ricardo Alegría, comienza entonces con la talla de santo y vimos como Héctor, de los seis años, ya tallaba sus primeros sus primeras obras, ¿verdad? Sus, primeras, sus primeros tallados. Héctor, me mencionaste ahorita que estudias en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. ¿Cómo llegas a la Escuela de Artes Plásticas? Bueno, yo, yo llego a la Escuela de Artes Plásticas por una beca que me otorga imagino que por medio de Don Ricardo también. Por medio de Don Ricardo también. Eh, ese, en ese momento, pues, monitoreaba todo lo que era este, el artesano puertorriqueño y sus hijos también, para que estuvieran los pies. Y él siempre este, movía todo para que los hijos de artesanos, de escultores también, obviamente, este, estuvieran los pies en cuestión de, de educarnos. Y no perdí la oportunidad y, y entré a inmediatamente que me graduó de, de, de high school, de la escuela Aguayo, en la playa, en la playa y inmediatamente comienzo en la escuela de artes plásticas y me gradué en 1991. Y te gradúas en el 91, ¿y cuándo es que llegas entonces a los Estados Unidos a Connecticut? Bueno, comienzo pues a, a enseñar, ¿verdad? Acá en Puerto Rico. En Puerto Rico, diferentes facetas de, del arte plástico, eh, el papel cultural en diferentes lugares como pues, también en, en el Museo de las Américas, ahí este, otorgábamos clases de tallas de santos, eh, pintura, y, y iba cogiendo, 
también participaba de las fiestas de la calle San Sebastián, diferentes ferias, la, la, la feria de Bacalí que ese entonces se estaba dando. Y no fue que en un momento dado pues sentí como que en medio tal vez de una frustración pues decidí pues brindar el charco como dice nosotros los boricua para experimentar, pero solamente unos meses. Unos meses fue que estuve prácticamente casi ocho años, diez años. Conseguí trabajo inmediatamente en, en un proyecto que se llama Mi Casita Community Center. Mi Casita Community Center. Sí, ahí pues estaba dando clases de arte también. Este, pues que era arte plástica, pero yo sutilmente introdujo lo que era el San, el, los Santos de Pablo. Era completamente desconocida. Eh, era en el estado de Congelio. ¿Y qué comunidad impactaba? Pues mayormente era la comunidad mexicana. Había mucho eh, venezolano eh, y puertorriqueño también. Pero era un, un tipo de puertorriqueño que, que nació ahí, que no conocía prácticamente nuestra cultura. Y por medio de tu clase, por medio de, de, de tu talla, fue una introducción a, a Pues sí, ese programa se pues, entusiasmó entonces a dar clases de bomba plena, lo que era pues, el vigilante de Ponce, de Rosa, de Atillo, y empezaron a hacer este un show y, y incorporar más lo que era la cultura puertorriqueña pues a través de, este, de estas clases de, de los años de Pablo. Y llegamos entonces que pasa ese periodo de 8 a 10 años y regresas a Puerto Rico. ¿Por qué regresas a Puerto Rico? Regresó a Puerto Rico para bueno, murió mi, mi, mi mamá y entonces pues vine al, al funeral eh, y pedí pues uno, uno, unos días en mi trabajo, pero sentí en mi corazón no volver nada para comer y voy a quedarme aquí. Y hasta ese entonces voy a estar Y continuaste con el trabajo de, de Los Santos, pero ya establecido aquí en, sí. en, en, en Ponce. En, en Ponce me dio la oportunidad nuevamente en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a pesar de que pues, el doctor Ricardo Alegría pues, no, no está. Pero ya mi trayectoria, pues ya conocí mi, mi nombre y me, me dieron la oportunidad de estar nuevamente en el Museo de las Américas, Eventualmente, pues, fomento también de dar oportunidad en un proyecto innovador que tiene clase del Caribe, que es una escuela artesanal. Y comienzo con ello. Y, pues, actualmente, pues, decidí, pues, ser independiente completamente y, y llevar este arte hasta el infinito, como dice. Y antes de entrar, ¿a dónde es que estamos hoy y dónde usted puede, eh, a dónde usted puede llegar? y conocer a Héctor y ver todo, todas las maravillas que Héctor hace. Eh, antes de llegar ahí, me gustaría Héctor que nos hablaras un poco sobre estos reyes que tienes aquí. Estamos en Juana Díaz, estamos en Juana Díaz. Eh, la galería de Héctor es aquí, Topo Madera, es en, aquí en Juana Díaz. Bien fácil de llegar, es justo al lado de... Esto es el, la, plaza del la Plaza del Mercado. Así que usted viene a Juana Díaz, al lado de la Plaza del Mercado está el, eh, la Galería Topo Madera, aquí en Juanadía. Eh, vemos que tiene di distintas tallas eh, de reyes, todas son tuyas, ¿verdad? Eh, todas son mías, eh, especialmente pues, esta es muy especial porque este fue un proyecto que hicimos, una talla en vivo, con dos de mis estudiantes. Okay. Eh, este, este estudiante ¿verdad? que se ha desarrollado en este arte se llama Cristian de Jesús y Rey, Rey Pérez. Desde el medio, pues lo hice yo. O sea que aquí vemos 
dos discípulos tuyos y el maestro en el medio. Exactamente, sí. Lo sí. hicimos como récord, eh, lo hicimos prácticamente en cuatro horas en la galería trinitaria. Este, tuvimos la oportunidad ¿verdad? Para, para ese evento que, y fue un éxito. Y eh, todo esto está a la venta. Todo eso está a la venta. Todo, todo esto está a la venta. Sí. Bueno, es que ya me dijiste que en, en tiempo récord. Te iba a preguntar que cuánto tiempo te toma realizar una pieza como esta de, de, lo, de los Santos Reyes, pero ya me dijiste que en un tiempo récord eh, mm. hiciste eh, cuatro horas, fueron cuatro horas esa pieza, pero no pintada, solamente tallada, sin la base. Ok, gente, los que nos están escuchando en Isla Caribe Podcast Radio, eh, van a ver fotos de todas estas piezas en la página de Isla Caribe en Facebook. Usted entra en Isla Caribe PR en Facebook, vas a poder ver todas las... Eh, fotos de, de estas tallas que son simplemente eh, impresionantes, impresionantes. Veo, esta pieza está sin terminar. Esa pieza está sin terminar, pero también algunos clientes pues la desean así. Esa sin pintar, es, solamente el sí, está lleno de madera. Sí, esa está realizada en madera de cedro. Una de las características de esa madera es que es olorosa. Okay. Tú pones esa pieza en un cuarto y de esa madera pues es una pieza de los tres santos reyes con eh, los banderos de pleno de pleno eh, en vez de tener oro cienso, eh, oro birra o incienso eh, mm -hmm. tiene los banderos de, de la plena tiene el bajo el seguidor y el quinto y el quinto cuál ha sido la pieza más grande que has hecho este, yo, yo entiendo que eh, en el arte plástico este, fue un, un, una pintura que Amor en dos tiempos, que me tardó aproximadamente unos cuatro años en realizar. Wow. Sí, y entonces para mí fue bien significativo porque en el arte eh, nosotros depositamos todo tipo de sentimientos, sea el canvas o la madera. Y en ese, en ese cuadro, pues prácticamente, como lo dice, Amor en dos tiempos, pues fueron pues, cosas personales que pasaron en mi vida. Este, la, la, a veces las la, la situaciones de la sociedad, pues fui, fui plasmándolo en ese, en ese cuadro. Yo diría que esa sería mi, mi arte plástico, mi obra, mi obra maestra como tal. Este, pero tengo, tengo un, un, una pieza en el Museo de, del Barrio en, en New York. Son, es de crítica social. Lo que hice fueron los tres peyes magos asando a Santa Claus. Fue bien problemática. Y esa está en el Museo del Barrio de Nueva York. En Nueva York. Fue que vayan con Inda Caribe a Nueva York ahora en, en junio, pues van a poder ver esa pieza porque vamos a visitar el, el Museo del Barrio con Dios en el Valle. Sí, sí. Y fue pues, bien polémica, pero fue lo que yo sentí, ¿verdad? Este, una crítica social. Este, y eran los tres reyes magos a Santo, a Santa Claus. Santa Claus, sí. <ríe> Me gusta. Para las personas que quieran eh, conversar contigo, conocer tus, tus piezas, adquirir tus piezas, eh, ¿cómo te consiguen? Ya, eh, eh, aquí, estamos aquí ahora mismo en, en, en la galería Topo Madera, que como dijimos aquí en Manadía, al lado de la Plaza del Mercado, pero ¿cómo también te pueden conseguir de qué otra forma? Pues mira, por, por medio de mi teléfono, que es el 939 217 estoy en Facebook también. Este... También quiero añadir, ¿verdad?, que ah, estamos en una día, pero fue eh, a través de un estudio de viabilidad, que ese estudio de viabilidad, pues, resultó, ¿verdad?, eh, sobre, eh, 
resultados pues, en una día. Pero sí queremos seguir abriendo, porque queremos hacer de Coco Madera una marca y expandir en nuestro pueblo de Ponce, eh, zona norte y fuera de Puerto Rico también, porque tenemos que pensar en, en grande. Y yo creo que debería ser... Eh, ah, Melina va, va, Melina va a preguntar algo, Melina. Voy a decir algo para el podcast y volar a estar aquí. Este, me acaban de decir que una pieza que papá está en el Vaticano, uh -huh. es importante mencionar eso, y dos, estamos en, la, en, la, en el pueblo de los Reyes, en la ciudad de los Reyes, entonces pienso que es hermoso que están aquí, porque aquí se puede ver la iglesia directamente, que este negocio. Saludos. ¿Nos puedes hablar de esa pieza que está en el Vaticano? Sí, esa, esa pieza fue prácticamente la, la, la pieza más importante que mi papá consideró, que realizó, este, fue una virgen de hormigueros. Una, una, dentro de la tradición de la, de la imaginería popular, fue pues una pieza bien popular que es el milagro del hormiguero y fue realizada entre él y mi hermano Don Y personalmente la entregamos cuando él visitó Puerto Rico y eso fue algo que para. ¿En mí, qué año fue? 1980. Que fue en los 80. 80 sí. Cuando vino el papá, fue Juan Pablo II. Sí, exactamente. Fue en 1985. Me acuerdo porque me dejaron durmiendo en casa de mi abuela, en Tíbet. Y no sé por qué, pero me acuerdo de eso, que me dejaron durmiendo en casa de mi abuela y mi mamá y un corillo de Tíbet bajaron todos a San Juan a recibir al Papa Juan Pablo II. Sí. Eh, y yo no sabía eso, o sea, que fue cuando yo pensé que ustedes habían ido a Roma. No, no, no fue cuando él sí. vino aquí. De hecho, que el Papa se bajó del avión y fue a mi universidad, donde yo estudié en el Sagrado Corazón. Uh -huh. este, y tuvieron la oportunidad, tu papá tu hermano y tú y yo de, 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 ¿dónde, de, en qué lugar fue eso fue en dónde se encontraron eh, fue donde está el, el en el viejo San Juan, en, el vino, San Juan. en la iglesia de la catedral de la catedral y tuvieron la oportunidad de estar con el papa eso pues yo todavía estaba en, en escuela este, high school este, y pues ya tenía ya yo diría que con esa pieza pues yo dije, esto hay que coger en serio y el Papa cuando la vio fue, fue algo increíble la expresión de él inclusive pues él hablaba varios idiomas y en su español dijo pero esto es en madera o sea como que no creía que fuera en madera y cuando alegría pues volvimos nuevamente a, a nombrarlo estaba junto a nosotros y él le explica y alegría estaba con el Papa muchas sí. cosas me estoy enterando no, 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 no. pues entonces él le explica a, a él que esta es parte del arte y que fue por, eh, por las manos de, de un tallador que, que prácticamente fue, eh, eh, representaba ese tipo de arte. Y esa es la pieza, el milagro de hormigueros, que está en el Vaticano. Así que no solamente al Vaticano ha llegado el café del sur de Puerto Rico, que en su momento dado era considerado el mejor café del mundo, sino también tenemos una talla eh, de, de, de la imaginaría. Gente, eso que están escuchando es que Toca Madera está justo al lado de la calle. Pues estábamos escuchando un poco de, de nuestra música cultural, Bad Bunny, iba por ahí. Eh, el arte. El arte de la imaginería popular peligrosa puertorriqueña. Santos de Pablo. Mejor conocido como los Santos de Pablo. Como los Santos de Pablo. Sí. Así que hay una pieza de la familia Horta en, en, en Italia, en el país más pequeño del mundo, que es Roma. Eh, ¿Ustedes también tienen talleres en el Tuque? Actualmente en el, en nuestro taller familiar eh, se encuentra en el Tuque. 
que era, que era el taller que de mi papá. ¿Cuándo muere tu papá? Mi papá hace siete años. ¿2007 años? ¿2011? Lo que pasa es que yo di clase en la Escuela Lina Mayoral en el Tuque okay. y está cerca, cerca del área donde, donde ustedes tienen el taller. Sí. Y, y yo recuerdo eh, dando clases que había eh, estudiantes que me hablaban de, de los hortas, sí. que hacían tallas allí en el Tuque. Y recuerdo que, que cuando me sacan de la escuela, pues yo quería contactarlos a ustedes para hacer talleres acá en la escuela. Eh, hoy día. En este momento, además de tener este taller aquí, ¿estás impartiendo clases o talleres en algún lugar? En este momento, no. Hace como unos meses, pues, de dar clases en conjunto. Para meterle bien duro, entonces, aquí al taller, a, 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 a la galería. A la galería como tal, este nuevo concepto de galería, este, que rompo con todas las reglas tradicionales de una galería, ya que la, la galería tradicional siempre ha querido separar lo que es eh, la artesanía puertorriqueña con lo que es el arte plástico. Yo entiendo que, que, que eso no debe ser. Y esa visión que yo tengo, pues, ya con, con, con este proyecto, pues lo incorporo las la dos cosas Pues enviar un mensaje a todos los que nos están viendo y los que están escuchando, cómo llegar aquí a Galería eh, Toco Madera. Pues simplemente pues eh, es bien fácil de llegar, es, es en la, lo que le llaman la entrada antigua de Juanadía, frente a lo que es la la plaza de, de mercado. Aquí estoy eh, dispuesto pues, a orientar sobre este arte que está en peligro de extinción y a todo aquel que realmente pues, quiera aprender este arte esté en la mayor disposición ya que más adelante pues, estaremos dando clases de arte en, en este lugar. Y ahora que estamos aquí en Juanadía, ¿te han llegado pedidos especiales para las fiestas de reyes? ¿Cómo ha estado la cosa? Pues mira, este tiempo es algo que es la buena temporada, eh, porque ya hasta prácticamente el 14 de, de, de febrero, es que como uno dice, termina la, la buena temporada de esto, pero esta temporada es más fuerte que el año pasado, ya que había pasado lo del de huracán María, ¿verdad? Y la gente tenía unos ánimos bajos, pero esta vez han querido pasar más, comprar más redes, regalar más. Y estamos pues bien este, ocupados. Qué bueno. Sí. Y para, para esa semana de la fiesta de Reyes aquí en Juanadía, ¿te van a poder conseguir aquí? Eh, me pueden conseguir aquí también y también en la actividad este, oficial. En la plaza, en la actividad oficial. Vamos, sí, vamos a estar allá, pues tradicionalmente sí. siempre hemos participado de esa, de esa promesa y ahora con nuestra galería Toco Madera también vamos a tener el kiosco abierto. Pues bueno, gente, ya ustedes saben. Melina, ¿algo más? Porque Medina está haciendo más señales que de esos que manejan los, los aviones. Eh, así que para las personas que nos están escuchando en Isla Caribe Podcast Radio, este fue el episodio número 30. Estuvimos hoy con el amigo Héctor Horta Rivera. Él es eh, artesano, ¿verdad? Un tallador de Santos de Palo. Y todas las personas y todos los que nos están escuchando en este Isla Caribe Podcast Radio, pues mira... Eh, entren a Facebook, a Isla Caribe PR en Facebook para que puedan ver todas las fotos de todas estas obras de arte que, que hace nuestro amigo Héctor Horta Rivera. Gracias Héctor por recibirnos. Gracias a ustedes. No va a ser la primera vez que vamos a venir. Vamos a, a venir consecuentemente eh, porque queremos colaborar y queremos que nuestra cultura y nuestra historia se mantenga. Así que, gente... Este fue Isla Caribe Podcast Radio, pero espérate que me escribieron aquí. Eh, Milber Velázquez Las Pinas. 
Milbert, del barrio Tiber, pero que vive en Orlando, dice, me encantaría aprender ese arte. Pues Milbert, ya tú sabes, tienes que venir para acá, para Puerto Rico, y conectarte con Héctor Horta. Así que nada, gente, un abrazo y hasta aquí la Caribe Podcast Radio.